0: por el bien de los demás. Por ejemplo, al terminar los estudios en el instituto había querido ser un músico profesional. Pero cuando su padre sufrió una lesión que le impidió seguir trabajando, tuvo que unirse a la empresa familiar dedicada a la reparación de tejados. A pesar de los años, seguía reexperimentando la misma horrible sensación que cuando le dijeron que debía renunciar a sus aspiraciones, su cuerpo seguía viviendo en el pasado. Este episodio estableció un patrón de sueños rotos en su vida. Siempre que algo le salía mal, como cuando el sector de la construcción cayó en picado justo después de expandir el, su negocio, le echaba la culpa a alguien o a algo. Bill había memorizado tanto la pauta de la respuesta emocional de la amargura, que ésta se acabó convirtiendo en un rasgo de su personalidad, en un programa inconsciente. Su estado del ser había estado indicando lo mismo a los mismos genes durante tanto tiempo que habían creado la enfermedad que ahora sufría. Bill no podría permitir que su entorno le siguiera controlando, las personas, los lugares y las influencias en su vida siempre le habían estado dictando cómo pensar, sentir y actuar. Intuyó que para romper los vínculos que mantenía con su antiguo yo y reinventar uno nuevo debía apartarse de su entorno habitual decidió hacer un retiro durante dos semanas en Baja, México, alejado de su familia. Las cinco primeras mañanas se dedicó a observar lo que pensaba cuando se sentía resentido. Se volvió un observador cuántico de sus pensamientos y sentimientos y tomó conciencia de su mente inconsciente. Después observó su conducta y sus acciones inconscientes de antes. A partir de entonces decidió que todo lo que pensara, hiciera o sintiera estaría lleno de afecto hacia sí mismo. Tras la primera semana de vivir en este estado de plena atención, Bill se sintió libre porque había liberado a su cuerpo de la adicción emocional al resentimiento. Al dejar de tener los mismos pensamientos y sentimientos de siempre que influían en su conducta, impidió que las señales de las emociones de supervivencia hicieran que su cuerpo le llevara a pensar como de costumbre. Y después usó la energía que su cuerpo había liberado para crear un nuevo destino. Durante la siguiente semana se sintió también que reflexionó sobre la nueva persona que quería ser y cómo respondería a la gente, los lugares y las influencias que lo habían estado controlando. Por ejemplo, decidió que cuando su mujer y sus hijos expresaran un deseo o necesidad les respondería con bondad y generosidad, en vez de hacerle sentir como una carga. Es decir, Se centró en cómo quería pensar, actuar y sentir al enfrentarse a situaciones que antes eran un reto para él. Estaba creando una personalidad nueva, una mente nueva, un estado del ser nuevo. Bill empezó a poner en práctica lo que había decidido mientras hacía el retiro en la playa de Baja. Al poco tiempo, advirtió que el tumor de la pantorrilla había disminuido. Una semana más tarde, cuando fue al médico, ya no tenía cáncer y sigue estando sano hasta el día de hoy. Al hacer que las neuronas se activaran de otras formas, cambió biológica y químicamente. Con ello envió nuevas señales a nuevos genes, y las células cancerosas no pudieron coexistir con la nueva mente, la nueva química interior y el nuevo yo. Antes estaba atrapado en las emociones del pasado, pero ahora vive en un nuevo futuro. El estado creativo, vivir como nadie. Al final del capítulo anterior he descrito brevemente qué es vivir en un estado creativo. Son los momentos en que estamos totalmente absortos en algo, en un estado de fluir, cuando nos olvidamos del entorno, el cuerpo y el tiempo y la mente se aquieta. Vivir en este estado es vivir como nadie. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás creando algo te olvidas de ti? Desconectas de tu mundo conocido. Ya no eres alguien que asocia su identidad con los objetos que posees, las personas que conoces, las tareas que realizas y los distintos lugares donde viviste en determinadas épocas. Se podría decir que cuando estás en un estado creativo te olvidas del hábito de ser tú. Te despojas de tu ego egoísta y te vuelves altruista. En esos momentos has ido más allá del tiempo y el espacio y te has convertido en conciencia pura e inmaterial. En cuanto ya no estás conectado al cuerpo, ya no sigues centrándote en las personas, los lugares o las cosas de tu entorno exterior. Vives más allá del tiempo lineal, estás cruzando la puerta del campo cuántico. Como no puedes entrar en él como alguien, debes hacerlo como nadie. Tienes que dejar al ego ególatra afuera y entrar en el reino de la conciencia como pura conciencia. Y como he dicho en el capítulo 1, para cambiar tu cuerpo, para estar más sano, algo en tus circunstancias exteriores, quizás un nuevo trabajo o una nueva relación, o tu línea del tiempo, hacia una posible realidad futura, debes convertirte en sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. El mejor consejo es, para poder cambiar cualquier aspecto de tu vida cuerpo, entorno o tiempo, debes trascenderlo. Para poder controlar los tres grandes, debes dejarlos atrás. El lóbulo frontal, sede de la creación y el cambio. Cuando nos encontramos en el estado creativo, estamos activando el centro creativo del cerebro, el lóbulo frontal. Se encuentra en la parte anterior del cerebro y comprende la corteza prefrontal. Es la parte más nueva y evolucionada del sistema nervioso humano y la más adaptable del cerebro. Tiende a ser el centro creativo de quien somos y el jefe o el que toma las decisiones. El lóbulo frontal es la sede de la atención La concentración, la conciencia, la observación y la concienciación. Es donde barajamos distintas posibilidades, demostramos una firme intención, tomamos decisiones, controlamos las conductas impulsivas y emocionales y aprendemos cosas nuevas. Para que lo entiendas mejor, el lóbulo frontal realiza tres funciones esenciales. Entrarán en juego cuando en la tercera parte del libro conozcas y practiques los pasos para aprender a meditar y suprimir así el hábito de ser el mismo de siempre. 1. La metacognición, la toma de conciencia para evitar estados mentales y físicos negativos. Si deseas crear un nuevo yo, lo primero que debes hacer es desprenderte del viejo. En el proceso creativo, la primera función del lóbulo frontal es la toma de conciencia. Como tenemos facultades metacognitivas el poder de observar nuestros pensamientos y nuestro yo, podemos decidir cómo no queremos seguir siendo. Para dejar de pensar, actuar y sentir como siempre. Esta capacidad introspectiva nos permite analizarnos y hacer luego un plan para cambiar de conducta a fin de producir resultados más inteligentes o convenientes. Allí donde pones la atención, pones la energía. Para usar la atención de forma que enriquezca tu vida debes analizar lo que ya has creado en este momento es cuando empiezas a conocerte observa las ideas que tienes sobre la vida sobre ti mismo y sobre los demás eres lo que eres eres donde estás y eres quien eres por lo que piensas acerca de ti tus ideas son los pensamientos que sigues aceptando de manera consciente o inconsciente como la ley en tu vida afectan tu realidad tanto si eres consciente de ellos como si no Si deseas una nueva realidad personal en tu vida, empieza a observar todos los aspectos de tu personalidad actual. Como los elementos que la componen actúan sobre todo a nivel inconsciente, como programas automáticos, debes mirar en tu interior y observar esos elementos de los que seguramente no eres consciente. Dado que tu personalidad se compone de cómo piensas, actúas y sientes, observa tus pensamientos inconscientes. Tu conducta refleja y tus reacciones emocionales automáticas para ver si son verdaderos y si quieres seguir invirtiendo tu energía en ellos. Ser consciente de los estados mentales y físicos inconscientes exige fuerza de voluntad, un propósito y una gran atención. Si te vuelves más consciente, estarás más atento. Y si estás más atento, serás más consciente. Si te vuelves más consciente, advertirás más cosas. Y si adviertes más cosas, aumentará tu capacidad de observarte a ti mismo y a los demás, de observar tanto los elementos internos como externos de tu realidad. Y cuanto más observas, más consciente te vuelves de tu mente inconsciente. El objetivo de la autoconciencia es evitar que se dé de manera automática cualquier pensamiento, acto o emoción que ya no desees experimentar. Y con el tiempo, Tu capacidad para evitar estos estados del ser hará que los circuitos neurales relacionados con tu anterior personalidad dejen de activarse y conectarse. Y al no volver a crear la misma mente a diario, eliminas la configuración vinculada al antiguo yo. Y además, al dejarte tener los sentimientos relacionados con esos pensamientos, ya no le sigues señalando lo mismo a los genes. Impides que tu cuerpo continúe reafirmándose como la misma mente. Este proceso te permite empezar a desprenderte de tu mente. A medida que aprendes a conocer los aspectos de tu antiguo yo, te vuelves más consciente. Tu objetivo es desaprender lo que estabas acostumbrado a hacer y usar la energía liberada para crear una vida nueva, una personalidad nueva. Porque si sigues con la misma personalidad, no podrás crear una nueva realidad personal. Debes convertirte en otra persona. La metacognición es tu primera tarea para dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. 2. Crea una mente nueva para poder pensar en una nueva forma de ser. La segunda función del lóbulo frontal es crear una mente nueva para eliminar los circuitos neurales producidos por la forma en que tu cerebro se ha estado activando durante tantos años y prepararlo para que cree otros nuevos. Al reservarnos un tiempo y un espacio para pensar en una nueva forma de ser es cuando el lóbulo frontal se dedica a crearla. En esos momentos nos imaginamos nuevas posibilidades y nos hacemos preguntas importantes sobre lo que de verdad queremos, cómo y quién deseamos ser, y qué es lo que queremos cambiar de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. Como el lóbulo frontal tiene conexiones con otras partes del cerebro, Puede escanear todos los circuitos neurales para unir a la perfección los retazos de información almacenados en forma de circuitos de conocimientos y experiencias. Y luego selecciona y elige los circuitos neurales que desea y los combina en una diversidad de formas para crear una mente nueva. Crea un modelo o una representación interior que vemos como la imagen del resultado que deseamos. Por eso es lógico que cuantos más conocimientos adquiramos más variadas serán las redes neurales creadas y más podremos soñar con modelos más complejos y detallados. Para empezar a dar este paso de la creación, es bueno entrar en un estado de curiosidad, contemplación, búsqueda de posibilidades, reflexión o especulación haciéndote algunas preguntas importantes. Las preguntas abiertas son el método más estimulante para que la mente fluya, como sería así. ¿Cuál es una mejor forma de ¿Qué sucedería si yo fuera esta persona, viviendo en esta realidad? ¿Qué personaje histórico admiro y cuáles son sus rasgos admirables? Las respuestas crearán una mente nueva, porque mientras las respondes con sinceridad tu cerebro empieza a funcionar de distinta manera. Y al comenzar a repasar mentalmente nuevas formas de ser, vas renovando los circuitos neurológicos hasta crear una mente nueva, y cuanto más renueves tu mente más cambiará tu cerebro y tu vida. Tanto si deseas ser rico como un mejor progenitor o un gran mago. Lo mismo da en este caso, te aconsejo que te llenes el cerebro de conocimientos sobre el tema que te interesa porque así dispondrás de más componentes básicos para crear un nuevo modelo de la realidad que deseas vivir. Cada vez que adquieres información, añades nuevas conexiones sinápticas que te sirven como materia prima para cambiar el hábito del cerebro de activarse igual que siempre. Cuantas más cosas aprendes, más municiones tienes para destruir tu antigua personalidad. 3. Haz que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Durante el proceso creativo, el tercer papel más importante del lóbulo frontal es hacer que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. En la tercera parte del libro describo cómo llevarlo a cabo. Cuando nos encontramos en estado creativo, El lóbulo frontal se activa tanto que baja del volumen de los circuitos de las otras regiones del cerebro para dedicarse a procesar un único pensamiento. Como el lóbulo frontal es el jefe que actúa de mediador con el resto del cerebro, puede observar toda la geografía. Así que baja el volumen de los centros sensoriales, responsables de las sensaciones del cuerpo, de los centros motrices, responsables de los movimientos físicos, de los centros asociativos donde existe nuestra identidad, y de los circuitos que procesan el tiempo. Para silenciarlos. Al haber tan poca actividad neural, se podría decir que en esos momentos no hay una mente para procesar los estímulos sensoriales. Recuerda que mente es el cerebro en acción, ni para activar los movimientos del cuerpo en el entorno, ni para asociar las actividades con el tiempo. En esos momentos no somos nadie, nos hemos convertido en nada, Vivimos en el sin tiempo. Somos pura conciencia. Cuando se activa el estado creativo en el que no se manifiesta el ego o el yo tal como lo conocemos, estas regiones del cerebro se silencian. Cuando estás en estado creativo, el lóbulo frontal es el que manda. Se involucra tanto que tus pensamientos se convierten en tu realidad y tu experiencia. El lóbulo frontal se dedica de lleno a procesar lo que estás pensando en esos momentos cuando baja el volumen de las otras regiones del cerebro, nos desconecta de las distracciones. El mundo interior de los pensamientos se vuelve tan real como la realidad del mundo exterior. Tus pensamientos se registran neurológicamente y se almacenan en la arquitectura del cerebro como una experiencia. Si se da un buen proceso creativo, esta experiencia produce una emoción, como ya sabes, y empiezas a sentir como si ya estuvieras viviendo la situación en el presente. Eres una unidad con los pensamientos y sentimientos relacionados con la realidad deseada. Ahora vives en un nuevo estado del ser. Se podría decir que en esos momentos estás renovando tus programas subconscientes al preparar el cuerpo para una mente nueva. Despréndete de tu mente, libera tu energía. En el acto de creación, cuando nos convertimos en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo, ya nos seguimos creando nuestra huella química habitual porque cambiamos de identidad, ya no pensamos ni sentimos de la misma forma. Las redes neurales creadas por el estado de supervivencia dejan de activarse y la personalidad adicta a enviarle todo el tiempo señales al cuerpo para que produzca hormonas del estrés. Desaparece. Al poco tiempo, el yo emocional que vivía en estado de supervivencia deja de funcionar. En cuanto esto ocurre, desaparece nuestra identidad de antes el estado del ser relacionado con los pensamientos y sentimientos basados en la supervivencia como ya no somos la misma persona de siempre, la energía estancada en el cuerpo se libera ¿a dónde va a parar esta energía que alimentaba al yo emocional? como tiene que ir a alguna parte se traslada a otro lugar esta energía en forma de emoción sube de los centros hormonales a la región del corazón de camino al cerebro y de pronto nos sentimos de maravilla, felices, expandidos. Nos enamoramos de lo que hemos creado. Es cuando experimentamos nuestro estado natural del ser. Tan pronto como dejamos de invertir la energía en ese yo emocional estimulado por la respuesta de estrés, pasamos del egoísmo al altruismo. Al haber transmutado esta antigua energía en una emoción de frecuencia más alta, el cuerpo se libera de su atadura emocional nos elevamos por encima del horizonte para contemplar un nuevo paisaje, ya no vemos la realidad condicionados por las emociones de supervivencia del pasado, ahora vemos nuevas posibilidades, somos observadores cuánticos de un nuevo destino, y esta liberación cura el cuerpo y libera la mente, repasemos ahora la tabla de la energía y las frecuencias que abarca, desde las emociones de supervivencia hasta las emociones elevadas, véase la figura 5a, cuando desaparece la ira, la vergüenza o la lujuria, la energía liberada del cuerpo se transmuta en dicha, amor o gratitud. En este viaje para transmitir una energía más elevada, el cuerpo, que habíamos preparado para ser la mente, se vuelve menos mente y se transforma en una energía más coherente. La materia de la que está hecho el cuerpo vibra ahora a una frecuencia más alta y nos sentimos más conectados a algo superior. En pocas palabras, manifestamos más nuestra naturaleza divina cuando vives en el estado de supervivencia estás intentando controlar o forzar un resultado eso es lo que el ego hace pero cuando vives en el elevado estado creativo te sientes también que ya no intentas analizar cómo o cuándo llegará el destino deseado confías en que se materializará porque ya lo has vivido con la mente y el cuerpo a nivel mental y emocional Sabes que se hará realidad porque te sientes conectado a algo superior. Estás en un estado de gratitud porque te sientes como si la situación ya hubiera sucedido. Tal vez no conozcas todos los detalles del resultado deseado, cuándo sucederá, dónde y en qué circunstancias. Pero confías en un futuro que no puedes ver ni percibir con los sentidos. Para ti ya ha ocurrido en el sin espacio, sin tiempo, sin cuerpo, de donde surge todo lo material. Te encuentras en un estado de omnisciencia, te relajas y dejas de vivir en el estado de supervivencia. Anticipar o analizar cuándo, dónde o cómo sucederá la situación deseada solo te haría volver a tu identidad de antes. Eres tan feliz que no intentas descubrirlo, los humanos solo tratamos de saber tales cosas cuando vivimos en el estado limitado de supervivencia. Al conservar este estado creativo en el que te has desprendido de tu antigua identidad, dejan de activarse juntas las células nerviosas que antes se conectaban juntas para crear tu antiguo yo, es cuando tu antigua personalidad desaparece biológicamente, los sentimientos vinculados a esa identidad, que hacían que tu cuerpo manifestara la misma mente de siempre, ya no envían las mismas señales a los mismos genes, y cuanto más trasciendes tu ego, más cambia la evidencia física de tu antigua personalidad. Dejas de ser la persona que eras. Al terminar de leer la primera parte del libro has adquirido los conocimientos básicos para crear un nuevo yo. Sigamos adelante a partir de esta base. He descrito un sinnúmero de posibilidades, el concepto de que la mente subjetiva afecta tu mundo objetivo, tu potencial para cambiar el cerebro y el cuerpo al ir más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo, y la perspectiva de pasar del estado de supervivencia reactivo y estresante en el que vives, como si solo el mundo exterior fuera real, al mundo interior del Creador. Espero que ahora veas estas posibilidades como posibles realidades. Si es así, te invito a seguir leyendo la segunda parte, donde conocerás el papel del cerebro y el proceso meditativo que te preparará para crear un cambio real y duradero en tu vida. Segunda parte. Tu cerebro y la meditación. 6 los tres cerebros, de pensar, actuar y hacer. Comparar el cerebro con un ordenador es útil y es cierto que el tuyo ya tiene todo el equipo necesario para cambiar tu yo y tu vida. Pero, ¿sabes cuál es la mejor forma de usar este equipo para instalar un fue nuevo? Imagínate dos ordenadores con un equipo y un fue idénticos, uno en manos de un novato y el otro de un informático profesional. El novato apenas conoce las cosas que un ordenador puede llegar a hacer y mucho menos cómo hacerlas. El objetivo de la segunda parte es, en pocas palabras, darte la información necesaria sobre el cerebro para que tú, quien lo hace funcionar, cuando empieces el proceso meditativo para cambiar tu vida, sepas qué tiene que ocurrir en tu cerebro y en tus meditaciones, y por qué. Un cambio conlleva nuevas formas de pensar, actuar y ser. Si sabes conducir, seguramente ya has vivido el ejemplo más básico de pensar, actuar y ser. Al principio tenías que pensar en cada acción y en el código de circulación. Pero después ya conducías mejor mientras te fijaras en lo que hacías. Y al final te convertiste en un conductor, tu mente consciente se trasladó al asiento del copiloto y desde entonces el subconsciente es el que seguramente va al volante la mayor parte del tiempo conducir se ha vuelto un acto automático que realizas sin darte cuenta la mayor parte de lo que has aprendido ha seguido el proceso de pasar de pensar a actuar y hacer y son tres las zonas del cerebro que facilitan este estado de aprendizaje pero sabías que puedes pasar directamente de pensar a ser y que seguramente ya lo has hecho en tu vida la meditación la esencia de este libro este capítulo es una introducción a ella te permite pasar de pensar en la persona ideal que deseas ser hacerlo. Es el secreto de la creación cuántica. Todo cambio se inicia con un simple pensamiento, podemos crear al instante nuevas conexiones y circuitos neurológicos que reflejan nuestros nuevos pensamientos. Y no hay nada que estimule más al cerebro que el aprendizaje, cuando está adquiriendo conocimientos y experiencias nuevas. Son los afrodisíacos del cerebro, Este acaricia cada señal que recibe de los cinco sentidos. Cada segundo está procesando miles de millones de retazos de información. Analiza, examina, identifica, extrapola, clasifica y archiva información, y la recupera cuando la necesitas. El cerebro humano es el mejor superordenador del mundo. Como recordarás, el concepto de la configuración del cerebro es básico para entender cómo puedes cambiar tu mente como las neuronas acaban estableciendo relaciones duraderas. He hablado de la regla de EV, que afirma, las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. Los neurocientíficos creían que después de la infancia la estructura del cerebro apenas cambiaba. Pero los nuevos descubrimientos revelan que en la adultez muchos aspectos del cerebro y del sistema nervioso pueden cambiar estructural y funcionalmente, como ocurre en el aprendizaje la memoria y la recuperación de una lesión cerebral. Pero lo contrario también es cierto, las células nerviosas que ya no se activan juntas dejan de estar conectadas. Lo que no se usa se pierde. Incluso puedes con el pensamiento, si te concentras en ello, desconectar o eliminar las conexiones no deseadas. Así que puedes desprenderte de eso a lo que te has estado aferrando que condiciona tu forma de pensar, actuar y sentir. Tu cerebro renovado ya no seguirá activando los circuitos del pasado. Las propiedades de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de renovarse y crear nuevos circuitos a cualquier edad mediante los estímulos del entorno y nuestras intenciones conscientes, son tan grandes que nos permiten crear un nuevo nivel de mente. En cierto modo, se da el proceso neurobiológico de fuera lo viejo, bienvenido lo nuevo que los neurocientíficos denominan poda y generación es lo que yo llamo desaprender y aprender, y nos permite superar nuestras limitaciones actuales e ir más allá de nuestros condicionamientos o nuestras circunstancias, al crear el hábito de una nueva forma de ser, básicamente estamos volviendo a controlar lo que hasta ahora era un proceso inconsciente del ser, en lugar de tener la mente un objetivo, no voy a seguir enfadándome por todo, y el cuerpo otro, prefiero seguir enfadándome e inundándome con las sustancias químicas a las que estoy acostumbrado, unimos la intención de la mente con las respuestas del cuerpo. Y para lograrlo debemos crear una nueva forma de pensar, actuar y ser. Para que nuestra vida cambie, primero debemos cambiar nuestros pensamientos y sentimientos, después hacer algo, cambiar nuestras acciones o conducta, para tener una nueva experiencia, la cual nos producirá un nuevo sentimiento y luego memorizar ese sentimiento hasta que se convierta en un estado del ser, cuando mente y cuerpo son uno, pero al menos contamos con algunas ventajas. Aparte de la neuroplasticidad del cerebro, se podría decir que disponemos de más de un cerebro con los que trabajar. En realidad, tenemos tres. Para ir al grano, en este capítulo describiré solo las funciones de los tres cerebros, porque son los que nos permiten cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Aunque estudiar lo que el cerebro y otros componentes del sistema nervioso hacen por nosotros es de lo más fascinante. En mi primer libro, Desarrolla tu cerebro, trato este tema con mayor detalle. En mi página web, www.drijoedispensa.com, encontrarás más material de estudio, la bibliografía de muchas otras publicaciones excelentes, y páginas web para ampliar tus conocimientos sobre el cerebro la mente y el cuerpo. De pensar a actuar. La neocorteza procesa los conocimientos y luego nos anima a vivir lo aprendido. La neocorteza, nuestro cerebro pensante, es como la cáscara de una nuez. Constituye la parte neurológica más nueva y avanzada. Es la sede de la mente consciente, de nuestra identidad y de otras funciones cerebrales superiores. El lóbulo frontal, en los capítulos anteriores he hablado de él, Es una de las cuatro partes de la neocorteza. La neocorteza es la arquitecta o diseñadora del cerebro. Nos permite aprender, recordar, razonar, analizar, planear, crear, especular sobre posibilidades, inventar y comunicarnos. Como en esas regiones donde se almacena la información sensorial como lo que vemos y oímos, la neocorteza nos conecta a la realidad exterior. La neocorteza procesa en general los conocimientos y las experiencias. Primero reúnes conocimientos en forma de hechos o de información semántica, conceptos o ideas filosóficas o teóricas aprendidas intelectualmente, con lo que la neocorteza incorpora nuevas conexiones sinápticas y circuitos. Después, en cuanto personalizas o aplicas los conocimientos adquiridos para demostrar lo aprendido, creas una nueva experiencia con lo que se forman en la neocorteza estructuras de neuronas denominadas redes neurales. Estas redes refuerzan los circuitos de lo que has aprendido intelectualmente. Si la neocorteza tuviera un lema, sería, los conocimientos son para la mente. En pocas palabras, los conocimientos son los precursores de las experiencias. La neocorteza se ocupa de procesar las ideas que aún no has experimentado, que existen como potencial para que las apliques en el futuro. Cuando tienes nuevos pensamientos, empiezas a pensar en cambiar de conducta para poder hacer algo distinto cuando se presente la ocasión y obtener así nuevos resultados. Al alterar tus actos rutinarios y tus conductas típicas, ocurrirá algo distinto de lo habitual y ello producirá una nueva situación y experiencia en tu vida. De situaciones nuevas a emociones nuevas, el cerebro límbico produce sustancias químicas para ayudarte a recordar las experiencias. El cerebro límbico, conocido también como el cerebro de los mamíferos, situado debajo de la neocorteza, es la región más desarrollada y especializada del cerebro en los mamíferos no humanos, los delfines y los primates superiores. Considera el cerebro límbico como el cerebro químico o el cerebro emocional. Cuando estás viviendo una experiencia nueva y los sentidos le envían a la neocorteza un torrente de información del mundo exterior, sus redes neurales se organizan para reflejar este acontecimiento. La experiencia enriquece incluso más al cerebro que el nuevo conocimiento adquirido. En cuanto estas redes de neuronas se activan con una determinada estructura en respuesta a la experiencia nueva, el cerebro emocional produce y secreta sustancias químicas en forma de péptidos. Este cóctel químico tiene una particular huella que refleja las emociones que sientes en el momento. Como ya sabes, las emociones son producto de las experiencias, una experiencia nueva crea una emoción nueva, que envía señales a nuevos genes de nuevas formas. Así pues, las emociones le señalan al cuerpo que almacene el episodio químicamente y empiezas a encarnar lo que estás aprendiendo. En el proceso... El cerebro límbico ayuda a formar recuerdos a largo plazo, puedes recordar cualquier experiencia mejor porque te acuerdas de cómo te sentiste emocionalmente cuando ocurrió. La neocorteza y el cerebro límbico, al interactuar, nos permiten formar recuerdos declarativos, significa que podemos declarar lo que hemos aprendido o experimentado. Para obtener más información sobre la memoria declarativa o la memoria no declarativa vea si la figura 6B1. Como puedes ver, estamos marcados emocionalmente por experiencias con una gran carga emocional. Todas las personas casadas te dirán dónde se encontraban y qué hacían cuando su pareja les propuso matrimonio. Tal vez mientras tomaban una deliciosa cena en la terraza de su restaurante favorito, sintiendo la agradable brisa de aquella noche de verano y disfrutando de la puesta del sol con una pieza de Mozart como música de fondo. De pronto su pareja hincando una rodilla en el suelo les ofreció un estuchecito forrado de terciopelo negro. La combinación de todo lo que estaban experimentando en aquel momento les hizo sentirse muy distintos de lo habitual. El equilibrio químico interior usual que su yo identitario había memorizado se alteró por lo que vieron, oyeron y sintieron. En cierto sentido, despertaron de su rutina habitual de los estímulos del entorno que bombardean al cerebro como de costumbre y nos hacen pensar y sentir de manera previsible. La situación novedosa nos sorprende hasta el punto de volvernos más conscientes del momento presente. Si el cerebro límbico tuviera un lema, sería, las experiencias son para el cuerpo. Si los conocimientos son para la mente y las experiencias para el cuerpo, cuando aplicas los conocimientos y creas una experiencia nueva le enseñas al cuerpo lo que la mente ha aprendido intelectualmente. Los conocimientos sin la experiencia no son más que filosofía, la experiencia sin conocimientos no es más que ignorancia. Existe una progresión que debe darse. Tienes que adquirir conocimientos y vivirlos, aceptarlos emocionalmente. Si has leído la parte en la que describo cómo puedes cambiar tu vida. Has aprendido que es importante adquirir conocimientos y aplicarlos para vivir una experiencia nueva, que a su vez produce un sentimiento nuevo. Después debes memorizar este sentimiento y trasladarlo aprendido de la mente consciente al subconsciente. Ya dispones del equipo necesario para llevarlo a cabo en la tercera región del cerebro de la que hablaré. De pensar y actuar a ser, en el cerebelo se almacenan los pensamientos, las actitudes y las conductas habituales recuerdas la experiencia tan común que he citado de que a veces no nos acordamos de un número de teléfono, de un pino de la combinación de un candado, pero sin embargo podemos marcarlo con los dedos de una forma automática porque el cuerpo lo recuerda más que el cerebro? Aunque parezca algo banal, cuando el cuerpo conoce una experiencia igual o más que la mente consciente, cuando puedes repetirla a tu antojo de manera automática, es que has memorizado el acto, la conducta, la actitud o la reacción emocional hasta que se ha convertido en una habilidad o en un hábito, al alcanzar este nivel de destreza has pasado a un estado del ser, has activado la tercera región del cerebro que desempeña un papel muy importante en cambiar tu vida, el cerebelo, la sede del subconsciente, el cerebelo, la parte más activa del cerebro, está situado en la parte posterior de la cavidad craneana considéralo como el microprocesador y el centro de memoria del cerebro cada neurona del cerebelo tiene la posibilidad de conectar con al menos 200.000 y hasta un millón de otras neuronas para procesar el equilibrio la coordinación el sentido del lugar que las partes del cuerpo ocupan en el espacio y la ejecución de movimientos controlados en el cerebelo se almacenan acciones y habilidades sencillas junto con actitudes memorizadas reacciones emocionales acciones repetidas, hábitos, conductas condicionadas y reflejos y habilidades inconscientes que adquirimos y memorizamos. Procesa una cantidad asombrosa de recuerdos y descarga fácilmente diversas clases de información aprendida en estados programados de la mente y el cuerpo. Cuando te encuentras en un estado del ser, empiezas a memorizar un nuevo yo neuroquímico. Es cuando el cerebelo entra en juego convirtiendo este nuevo estado en parte implícita de tu programación subconsciente el cerebelo es la sede de los recuerdos no declarativos significa que has hecho o practicado algo tantas veces que lo haces sin darte cuenta y ya no tienes que pensar en ello es un acto tan automático que te cuesta declarar o describir cómo lo realizas en este punto la felicidad o sea cual sea la actitud conducta habilidad o rasgo en el que te has estado centrando y repitiendo mental o físicamente, se convierte en un programa memorizado de manera innata del nuevo yo. Pondré un ejemplo de la vida real para que veas en la práctica cómo estos tres cerebros nos hacen pasar de pensar a actuar y hacer. En primer lugar, veremos cómo a través del repaso mental consciente el cerebro pensante, neocorteza a los conocimientos adquiridos para activar nuevos circuitos de nuevas formas y crear así una mente nueva el pensamiento crea a su vez una experiencia y esta por medio del cerebro emocional límbico produce una nueva emoción el cerebro pensante y el cerebro emocional hacen entonces que el cuerpo cree una mente nueva y en último lugar si llegamos al punto en que mente y cuerpo funcionan como una unidad el cerebelo nos permite memorizar un nuevo yo neuroquímico, y ahora nuestro nuevo estado del ser ya es un programa innato en nuestro subconsciente. Ejemplo de la vida real de los tres cerebros en acción. Para ver estas ideas en la práctica, supón que hace poco leíste varios libros que contenían pensamientos sugerentes sobre la compasión, una obra del Dalai Lama, una biografía de la madre Teresa y un relato sobre la labor de San Francisco de Asís. Esta información te ha permitido pensar de distinta forma de la habitual. La lectura de estas obras ha creado nuevas conexiones sinápticas en tu cerebro pensante. Básicamente, has aprendido sobre la filosofía de la compasión, por medio de las experiencias de otras personas y no de las tuyas. Además, has conservado estas conexiones neurales al repasar a diario lo aprendido te ha fascinado tanto que ahora tus amigos incluso te admiran porque les estás solucionando sus problemas con tus consejos. Te has convertido en el gran filósofo. En el plano intelectual, sabes a la perfección de lo que estás hablando. Pero mientras conduces de vuelta a casa, tu mujer te llama para decirte que tu suegra os ha invitado a cenar de aquí a tres días. Irritado, aparcas en la cuneta pensando que desde que te hirió hace 10 años con uno de sus comentarios no la puedes tragar, te vienen a la cabeza una larga lista de razones, nunca te ha gustado su forma dogmática de hablar, su costumbre de interrumpir a los demás, su olor y ni siquiera los platos que cocina, cuando estás cerca de ella, el corazón se te acelera, aprietas las mandíbulas, la cara se te crispa, el cuerpo se te tensa, te sientes nervioso y te mueres de ganas de levantarte de la silla y largarte. Sentado en el coche, recuerdas los libros que leíste sobre la filosofía de la compasión y cabilas en lo que has aprendido teóricamente. De pronto te dices, igual si intento aplicar lo que he leído en esos libros, podré tener una nueva experiencia con mi suegra. ¿Qué he aprendido en ellos que pueda poner en práctica para cambiar el resultado de esta cena? Cuando te planteas aplicarlo aprendido con tu suegra, ocurre algo maravilloso. Decides no reaccionar a ella con tu serie habitual de programas automáticos. Reflexionas en quién no quieres seguir siendo y en quién quieres ser. Te preguntas, ¿qué es lo que no quiero sentir y cómo no voy a actuar cuando la vea? Tu lóbulo frontal empieza a calmar los circuitos neurales asociados a tu antiguo yo, estás comenzando a eliminar tu antiguo yo para no identificarte más con él y lo estás haciendo porque tu cerebro ya no se activa igual que antes ya no estás creando la misma mente después repasas lo aprendido en los libros para planear cómo quieres pensar sentir y actuar con tu suegra te preguntas cómo puedo cambiar mi conducta mis acciones y mis reacciones para que mi nueva experiencia me produzca nuevos sentimientos Te imaginas saludando y abrazando a tu suegra, preguntándole sobre los temas que más le interesan y diciéndole lo bien que le sienta el nuevo peinado o las gafas que se ha comprado. Durante los siguientes días, mientras repasas mentalmente tu nuevo yo ideal, sigues instalando más hardware neurológico para tener los circuitos adecuados, un programa nuevo de suegra, cuando te relaciones con tu suegra. Para la mayoría de las personas, pasar de pensar a actuar es como estimular a los caracoles a acelerar el paso. Nos gusta vivir en el reino intelectual y filosófico de nuestra realidad, identificarnos con los sentimientos reconocibles y memorizados del yo al que nos hemos acostumbrado. Pero al abandonar viejos hábitos mentales, interrumpir las reacciones emocionales habituales, eliminar los actos reflejos y planear y repasar mentalmente una nueva forma de ser, estás aplicando lo aprendido y creando una mente nueva, estás recordándote a ti mismo quién quieres ser. Pero existe otro paso más del que ahora te hablaré. ¿Qué sucede cuando empiezas a observar la personalidad de tu antiguo yo relacionado con los pensamientos, las conductas y las emociones que te despierta tu suegra? En cierto modo, te has metido en el sistema operativo del subconsciente, donde residen esos programas, y los has observado cuando eres consciente de cómo te estás comportando o te das cuenta de ello, eres consciente de tu yo inconsciente. Cuando te imaginas psicológicamente una posible situación antes de vivirla, la cena inminente, empiezas a renovar tus circuitos neurales como si la situación, ser compasivo con tu suegra, ya estuviera ocurriendo. En cuanto estas redes neurales empiezan a activarse juntas, el cerebro crea una imagen, una visión, un modelo o lo que yo llamo un holograma, una imagen multidimensional, que representa el yo ideal que deseas ser. En cuanto se crea, haces que aquello en lo que estabas pensando sea más real que ninguna otra cosa. Tu cerebro interpreta el pensamiento como la experiencia, y actualiza la materia gris como si ya hubiera ocurrido. Encarnar el conocimiento a través de la experiencia, enseña al cuerpo lo que la mente ha aprendido. Al cabo de poco llega el día y te descubres cenando sentado frente a la buena de tu suegra. En lugar de subirte por las paredes cuando se comporta como de costumbre, manteniendo la calma, recuerdas lo aprendido y lo pones en práctica. En vez de juzgarla, atacarla y detestarla, haces algo totalmente distinto. Viviendo el momento presente, como te aconsejan los libros, abres tu corazón y escuchas con atención lo que tu suegra dice ya no sigues anclándola en su pasado. ¿Y quién lo iba a decir? Al cambiar de conducta y controlar tus impulsivas reacciones emocionales, creas una nueva experiencia con tu suegra. El cerebro límbico se activa entonces para fabricar una nueva mezcla de sustancias químicas que producen una nueva emoción y, de repente, sientes compasión por tu suegra. La ves tal como es, incluso ves en ella aspectos de ti los músculos se te relajan, sientes que tu corazón se abre y respiras de manera profunda y libre. Aquel día te sentiste también que ese estado aún te dura. Ahora, inspirado y sin prejuicios, descubres que quiere de verdad a tu suegra. Mientras asocias este nuevo sentimiento interior de buena voluntad y amor con esta persona de tu realidad exterior, vinculas el sentimiento de compasión con tu suegra. Formas un recuerdo asociativo. En cuanto empiezas a sentir la emoción de la compasión, en cierto modo le acabas de enseñar, químicamente, a tu cuerpo lo que tu mente sabía, filosóficamente, con lo que se activan y cambian algunos de tus genes. Ahora has pasado de pensar a actuar, tus conductas coinciden con tus intenciones conscientes, tus acciones son coherentes con tus pensamientos, la mente y el cuerpo van en la misma línea y trabajan juntos. Has hecho exactamente lo que aquellas personas hicieron en esos libros. Al aprender intelectualmente la compasión con el cerebro y la mente, y después de mostrar este ideal en tu entorno a través de la experiencia, encarnas este sentimiento elevado. Has preparado tu cuerpo para coordinarse con una nueva mente de la compasión. Mente y cuerpo trabajan juntos. Has encarnado la compasión. En cierto modo, la palabra se ha hecho carne. Dos cerebros te han llevado de pensar a actuar. Pero, ¿puedes crear un estado del ser? Gracias a tus esfuerzos para incorporar en ti la compasión, ahora la neocorteza y el cerebro límbico trabajan juntos. Has dejado atrás tu yo conocido habitual que funcionaba con una serie de programas automáticos y has entrado en un nuevo ciclo mental y emocional. Has experimentado la compasión y la prefieres a la hostilidad encubierta al rechazo y a la ira reprimida que sentías. Pero todavía no eres un santo. No basta con que la mente y el cuerpo trabajen juntos una vez. Esto te ha hecho pasar de pensar a actuar, pero, ¿puedes volver a sentir compasión cuando quieras? ¿Puedes ser compasivo una y otra vez al margen de las circunstancias de tu entorno para que nadie ni nada vuelva a crearte nunca más aquel antiguo estado del ser? Si no es así, aún no dominas la compasión. Para mí dominar algo significa que el estado químico interior de uno prevalece por encima de cualquier cosa del mundo exterior. Eres un experto en ello cuando cuentas con los pensamientos y sentimientos elegidos, cuando has memorizado los estados emocionales barra químicos deseados y en tu vida no hay nada que te aparte de tus objetivos. Ninguna persona, cosa, ni experiencia deben alterar en ningún momento ni lugar tu coherencia química interior. Puedes pensar, actuar y sentir de distinta manera siempre que lo desees. Si eres un experto en sufrir, aprenderás fácilmente a ser feliz. Como lo más probable es que conozcas a alguien que sea todo un experto en sufrir, puedes llamar a esta persona y preguntarle, ¿Signo de interrogación abierta cómo estás? Así, así. Escucha hoy voy con unos amigos a ver una galería de arte que acaban de inaugurar, y luego comeremos en un restaurante donde sirven unos postres muy sanos. Después iremos a un concierto de música en vivo. ¿Quieres venir con nosotros? No, no me apetece. Pero si esta persona expresara lo que le pasa de verdad, ¿te habría dicho, he memorizado este estado emocional y en mi entorno no hay nada ninguna persona, experiencia, condición o cosa? que vaya a cambiar mi estado químico interior de sufrimiento. Prefiero sufrir a relajarme y ser feliz. Ahora ya me he acostumbrado a este estado, y todas esas cosas que quieres hacer podrían distraerme de mi dependencia emocional. Pero, ¿sabes qué? También podemos con la misma facilidad ser unos expertos en un estado químico interior como el de la felicidad o la compasión. Retomando el ejemplo anterior de la suegra, Si practicas bastantes veces los pensamientos, las conductas y los sentimientos deseados, serás compasivo sin darte cuenta. Pasarás de pensar en ello a hacer algo al respecto y hacerlo. Serlo significa que es algo fácil, natural, espontáneo, habitual e inconsciente. La compasión y el amor serán tan automáticos y habituales en ti como las otras emociones limitadoras que acabas de cambiar. Ahora debes repetir la experiencia de pensar, sentir y actuar con compasión. De este modo superarás la adicción a tu estado emocional de antes y prepararás neuroquímicamente el cuerpo y la mente para que memoricen un estado químico interior llamado compasión mejor que tu mente consciente. Y si vuelves a crear la experiencia de la compasión repetidamente, practicándola en cualquier circunstancia de tu vida, tu cuerpo acabará convirtiéndose en la mente de la compasión. Habrás memorizado la compasión también que nada de tu mundo exterior podrá alterar este estado del ser. Ahora los tres cerebros están trabajando juntos y te encuentras a nivel biológico, neuroquímico y genético en un estado de compasión. Cuando la compasión se vuelve para ti algo tan corriente y conocido, es que has pasado de conocer la sabiduría a experimentarla. La progresión a un estado del ser, el papel de los dos sistemas de memorización. Tenemos tres cerebros que nos permiten pasar de pensar a actuar y hacer. Échale un vistazo a la figura 6B1. En el cerebro hay dos sistemas de memorización, el primero es la llamada memoria declarativa o explícita. Nos permite recordar y declarar lo que hemos aprendido o vivido. Existen dos clases de memoria declarativa, la conceptual la memoria semántica que almacena conocimientos filosóficos, y la experiencial. La memoria episódica que almacena experiencias sensoriales, hechos de nuestra vida vividos con determinadas personas, animales u objetos, mientras estamos haciendo o presenciando algo especial en un momento o lugar determinados. Los recuerdos episódicos se quedan grabados en el cerebro y el cuerpo durante más tiempo que los recuerdos semánticos. La segunda clase de memoria se denomina memoria no declarativa o implícita es cuando practicamos algo lo bastante como para ejecutarlo de manera automática, sin tener que pensar en ello, es casi como si no pudiéramos declarar cómo lo hacemos, el cuerpo y la mente son uno. Constituye la sede de nuestras habilidades, hábitos, conductas automáticas, recuerdos asociativos, actitudes inconscientes y reacciones emocionales. La sabiduría es la acumulación de conocimientos procedentes de experiencias que se repiten, y cuando ser compasivos es algo tan natural en nosotros como sufrir, juzgar, acusar o sentirnos frustrados, negativos o inseguros, estamos siendo sabios. Al habernos liberado, podemos aprovechar nuevas oportunidades, porque de algún modo la vida parece organizarse según cómo o quién estemos siendo. Pasar directamente de pensar a ser, introducción a la meditación pasar de pensar a actuar y hacer es una progresión que todos hemos vivido muchas veces, tanto si se dio cuando aprendíamos a conducir, esquiar, tejer o dominar un nuevo idioma. Ahora hablaré de uno de los mayores dones que la evolución nos ha dado a los seres humanos, la capacidad de pasar directamente de pensar a ser sin tener que actuar físicamente. En otras palabras, podemos crear un nuevo estado del ser antes de haber vivido la experiencia física. Lo estamos haciendo todo el tiempo y no me estoy refiriendo a fingelo hasta que suceda. Por ejemplo, te entregas a una fantasía sexual en la que experimentas todos los pensamientos, sensaciones y actos que estás deseando vivir cuando tu pareja vuelva del viaje que está realizando. Mientras tienes esta experiencia interior estás tan presente que tu cuerpo cambia químicamente y responde como si la situación ya estuviera sucediendo. Te encuentras en un nuevo estado del ser. De igual modo, tanto si repasas mentalmente lo que dirás, preparándote para la confrontación que debes tener con tu compañero de trabajo, como si te imaginas lo que vas a comer cuando tengas hambre mientras estás en un atasco y en ambos casos no piensas más que en ello, el estado del ser de tu cuerpo cambiará con este simple pensamiento. De acuerdo, pero, ¿hasta dónde te puede llevar? ¿Puedes llegar a ser la persona que quieres ser por el mero hecho de pensarlo y sentirlo? ¿Puedes crear y vivir una realidad elegida como hizo mi hija al experimentar el trabajo de verano con el que soñaba? Aquí es donde entra en juego la meditación. Como ya sabes, las técnicas meditativas se pueden usar por un montón de razones. En este libro aprenderás una meditación especial concebida para ayudarte a cambiar el hábito de ser el mismo de siempre y convertirte en la persona ideal que deseas ser. A lo largo del resto del capítulo relacionaré parte de la información que te he ofrecido con la meditación que aprenderás dentro de poco. Siempre que hable de la meditación o del proceso meditativo me estaré refiriendo al proceso descrito en la tercera parte del libro. La meditación nos permite cambiar el cerebro, el cuerpo y nuestro estado del ser. Y lo más importante es que podemos hacer estos cambios sin necesidad de actuar físicamente ni interactuar con el entorno exterior. Por medio de la meditación podemos instalar el hardware neurológico necesario, al igual que aquellas personas que cambiaron al tocar el piano o ejercitar los dedos mentalmente. Aquellos sujetos del estudio solamente utilizaron la repetición mental, pero en el tema que nos ocupa es un componente muy importante del proceso meditativo. Si te pidiera que pensaras en las cualidades de tu yo ideal o en lo que sentirías si fueras una persona tan maravillosa como la madre Teresa o Nelson Mandela, por el mero hecho de pensar en un nuevo estado del ser ya estarías activando el cerebro de otra forma y creando una mente nueva. Esto es el repaso mental en acción. Ahora te pido que pienses en lo que experimentarías si te sintieras feliz, contento, satisfecho y sereno. ¿Qué te gustaría imaginar si tuvieras que crear tu nuevo yo ideal? El proceso meditativo te permite responder a esta pregunta al utilizar toda la información aprendida y almacenada sinápticamente en tu cerebro sobre lo que significa sentirte feliz, contento, satisfecho y sereno. En la meditación usas todos esos conocimientos y los aplicas en ti. En lugar de preguntarte simplemente qué significa ser feliz, Lo practicas al imaginártelo y sentirlo y vives en un estado de felicidad. Después de todo, ya sabes lo que la felicidad es y el sentimiento que produce. Ya la has vivido en el pasado y la has visto en otros. Ahora eliges la información que deseas de los conocimientos y las experiencias que tienes sobre la felicidad para crear un nuevo yo ideal. He hablado de cómo activas a través del lóbulo frontal nuevos circuitos de una nueva forma para crear una mente nueva. En cuanto experimentas esta mente nueva, el cerebro crea una especie de imagen holográfica que te da un modelo para crear tu realidad futura. Como has instalado nuevos circuitos neurales antes de que la experiencia suceda en el mundo físico, no tienes que llevar a cabo una revolución no violenta como Gandhi, ni convertirte en un líder y ser quemado en la hoguera como le ocurrió a Juana de Arco. Solo necesitas usar los conocimientos y las experiencias que tienes sobre aquellas cualidades de la valentía y la convicción para producir un efecto emocional en ti. El resultado será un estado mental. Al producir una y otra vez ese estado mental, se volverá habitual en ti y estarás creando nuevos circuitos. Cuanto más a menudo produzcas este estado mental, más se convertirán estos pensamientos en la experiencia. En cuanto el pensamiento se transforme en una experiencia, Esta generará un sentimiento, una emoción. Cuando esto ocurra, tu cuerpo como mente inconsciente, no sabrá distinguir una situación que sucede en la realidad física de las emociones que creas con tus pensamientos. Al acondicionar tu cuerpo para una nueva mente, descubrirás que tu cerebro pensante y tu cerebro emocional están trabajando juntos. Recuerda que los pensamientos están relacionados con el cerebro y los sentimientos con el cuerpo. Cuando piensas y sientes de una determinada manera como parte del proceso meditativo, ya no eres la misma persona que cuando empezaste dicho proceso. Los circuitos que acabas de instalar y los cambios neurológicos y químicos producidos por esos pensamientos y emociones te han cambiado hasta tal extremo que esos cambios se reflejan físicamente en el cerebro y el cuerpo. En este punto, tu estado del ser ha cambiado. Ya no te limitas a practicar la felicidad el agradecimiento o sea lo que sea, sino que estás siendo feliz o agradecido. Puedes crear este estado mental y físico cada día, puedes reexperimentar continuamente la experiencia y producir la respuesta emocional de estar siendo la persona ideal que deseas ser. Si puedes levantarte de la sesión de meditación y conservar este nuevo estado del ser que ha cambiado a nivel neurológico, biológico, químico y genético. Es que has activado estos cambios antes de que la experiencia se materialice, y en este caso tenderás más a actuar y pensar de acuerdo con quien estás siendo. Has dejado el hábito de ser el mismo de siempre. Ten en cuenta que cuando te encuentras en un nuevo estado del ser una nueva personalidad, también creas una nueva realidad personal. Te lo repetiré. Un nuevo estado del ser crea una nueva personalidad, y una nueva personalidad produce una nueva realidad personal. ¿Cómo sabrás si esta práctica meditativa ha activado los tres cerebros para producir el efecto deseado? Es muy sencillo. Notarás la diferencia al invertir tu energía en el proceso. Si te sientes igual que antes, si los mismos catalizadores te producen las mismas reacciones, es que no ha ocurrido nada en el campo cuántico. Los mismos pensamientos y sentimientos de siempre están reproduciendo la misma señal electromagnética en el campo. ¿No has cambiado química? neurológica, genéticamente ni de ningún otro modo. Pero si al levantarte al final de las sesiones de meditación te sientes distinto de cuando las empezaste y puedes conservar este nuevo estado mental y físico, es que has cambiado. Aquello que has cambiado en tu interior el nuevo estado del ser que has creado, también debería producir un efecto en el exterior. ¿Ha sido más allá del modelo de causa y efecto del universo? del antiguo concepto newtoniano de algo exterior que condiciona tus pensamientos, actos y emociones. Volveré a tratar este punto más adelante. También sabrás que tu meditación ha sido fructífera si gracias a tus esfuerzos ocurre algo inesperado y nuevo en tu vida. Recuerda que el modelo cuántico nos dice que, si has creado una mente nueva y un estado del ser nuevo, has cambiado tu huella electromagnética. Como ahora piensas y sientes de distinta manera, estás cambiando la realidad. Si tus pensamientos coinciden con tus sentimientos, podrás hacerlo, pero si los unos van por un lado y los otros por otro, no lo conseguirás. Recuerda que no puedes pensar una cosa y sentir otra, y esperar que algo cambie en tu vida. La combinación de tus pensamientos y sentimientos es tu estado del ser. Cambia tu estado del ser. Y tu realidad cambiará. En este punto, es cuando las señales coherentes entran en juego. Si puedes enviar al campo cuántico una señal coherente en cuanto a tus pensamientos y sentimientos, estado del ser, al margen de lo que ocurra en el mundo exterior, algo distinto sucederá en tu vida. Cuando te ocurra, la poderosa respuesta emocional que sentirás te inspirará a crear una nueva realidad de nuevo, y puedes usar esta emoción para generar una experiencia incluso más maravillosa. Volvamos al tema de Newton. Todos estamos condicionados por el concepto newtoniano según el cual la vida está dominada por la causa y el efecto. Cuando nos pasa algo bueno, nos sentimos agradecidos y contentos. Por eso vivimos esperando que alguien o algo del exterior nos provoque estos sentimientos. En su lugar, te estoy pidiendo que seas tú el que manda y que inviertas el proceso. En vez de esperar una ocasión que te haga sentir de una forma en particular, Crea el sentimiento antes de que la experiencia se dé en el reino físico, convence a tu cuerpo emocionalmente de que la experiencia que te hace sentir agradecido ya ha sucedido. Para llevar esto a cabo, puedes elegir una posibilidad en el campo cuántico e imaginarte cómo te sentirías si ya estuvieras viviendo esa experiencia. Te estoy pidiendo que uses los pensamientos y los sentimientos para ponerte en el lugar